0: Bueno, ahora sí, como decimos siempre, bienvenidos todos ustedes, los que están ahora conectados, los que se van a conectar en otro momento, en alguna otra plataforma, bienvenidos a emunahoy.com. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en la Mishnah, en el capítulo cuarto, en la Mishnah número 4 cuatro también, 4-4. Cuatro, cuatro. Eh, este shiur está preparado en el Enunishmat Moshe Haim Ben Naomi. Y vamos a ver rápidamente qué es lo que dice esta Mishnah eh, en, en hibrid. Esta misma dice, rabbi levitas omer, perdón, meod, meod, Vamos a dejar ahí, la voy, la voy a traducir, vamos a dejar ahí porque después a, a, arranca con otra cosa y la quiero compartir. Lo dije en hebreo también porque... Eh, Baruch Hashem hay gente que habla castellano Pero que escucha esto Dice Dalí el otro día me pidieron eh, que, que la diga también En, en hebreo para que ellos se ubiquen Así que cumplí con, con mi compromiso Ahora sí, vamos a verla en castellano Dice así Reví Levitas de Yavne Dice Sé muy, muy humilde Ya que la esperanza del hombre Es el gusano Rabí Yohanan Hijo de Berocá dijo, quien profana el nombre de Hashem en secreto se vengará de él públicamente, tanto si por ignorancia como si voluntariamente profanó el nombre de Hashem. es una en Mishnah, eh, podemos decir doble, hay dos grandes conceptos, ¿no? eh, también en cabeza de dos grandes eh, eh, sabios. La primera a la cual le vamos a dedicar la mayor parte del encuentro de hoy es una frase muy corta, pero sobre la cual hay un montón de material para estudiar. La frase es muy corta, te dice, sé muy, muy humilde, ya que la esperanza del hombre es el gusano. Para empezar, genera, digamos, eh, lugar a, a la pregunta de por qué es el lenguaje doble, por qué no te dijo simplemente sé humilde, y por qué hizo falta esta esta, digamos, imagen de que la esperanza del hombre es el gusán. Vamos a ir tratando de ver despacito Besatayem para ir entendiendo. Les decía que la, la, la expresión en hebreo se dice me od, me od e be como La traducción sería, sé muy, muy humilde, ¿no? Hay quienes traducen como extraordinariamente humilde, también van a encontrar en otras, eh, en otras traducciones. Y bueno... Es claro que hay un énfasis en el lenguaje. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces hay varias explicaciones. Ustedes saben que hay un concepto famoso, digo famoso en el sentido de que es muy estudiado y es un concepto eh, muy aceptado y compartido por las distintas corrientes, digamos, de pensamiento dentro del judaísmo, que es un principio que lo trajo al mundo el, el, el Maimonides, el Rambam. Y él explicó que la persona tenía que encontrar en todo lo que se llama en hebreo el Shvil Azad, el, el camino dorado. ¿Qué, ¿Qué es el camino dorado? El camino dorado sería el camino del medio, donde él aclara y explica que todos los extremos en general no son buenos. Entonces, el Rambam da como una, eh, eh, digamos, recomendación general para todo lo que la persona haga, incluyendo la vida espiritual, como que la persona se cuide de caminar por ese camino que lo llama el camino de, de oro, porque es, porque es saber, digamos, ubicarse y, y, y no convertirse en un extremista, ni para un lado ni para el otro. Eh, ¿Se acuerdan? esa es, Lo estudiamos en alguna otra oportunidad, pero viene al caso. ¿Se acuerdan esa, esa enseñanza que, 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 que en, en algún momento compartimos? que me la, en, su, en su momento me la había dicho el, el Robert Penheimer, que dijo que en general la gente eh, piensa que los únicos que encontraron ese camino de oro, cada uno piensa que el único que lo encontró es el mismo. ¿Por qué? Porque el que está a la derecha es un talibán y el que está a la izquierda es un asimilado. Y el único que le encontró el punto justo, la medida precisa entre el mundo secular y el mundo religioso, entre el trabajo, la familia, la comunidad, etcétera, etcétera, soy yo. Todos los demás se fueron de mambo, o por muy muy o por tantán. Pero, digamos, en general todos creemos que nosotros somos los que estamos parados en ese camino dorado, nosotros somos los que encontramos esa senda, y los demás están todavía en su búsqueda. Y el Rambam invita a que, digamos, a que esa búsqueda sea permanente, sea en todo contexto y lugar, pero entonces acá hay una pregunta contra el Rambam, que es que si él dice que hay que buscar el camino del medio, el camino dorado, esta Mishnah te está hablando de que seas muy muy humilde, pero que seas realmente muy humilde. Entonces, aparentemente, Estamos en un problema porque estamos acá en un extremo. Si ya sos muy, muy humilde, no estás en el camino del medio, estás en un extremo. Y tenemos la regla general que hay que buscar eh, el camino del medio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo arreglamos este aparente problema? Entonces dice que en relación al orgullo, el extremo equivale al punto medio. Vamos de vuelta. ¿Qué significa? Todo ese principio es válido para la mayoría de las mitzvot y de las, de las actividades e inclusive de las cualidades. si ahora cuando llegas al orgullo, te dice, mira, si conseguís ser muy, muy humilde, bueno, ahí vas a estar en el camino del medio. No, no pienses que ahora vas a estar en un extremo, no pienses que ahora estás en modo talibán. No, no, hay, no hay ningún talibán acá. Dice, ese es el camino dorado, ese es el camino del medio, aquel que pudo desarrollar una, una medida, de humildad absolutamente pronunciada. En definitiva, lo que está diciendo es que la persona debe, debe, debe eh, de, de, eh, perdón, uy, toqué algo acá. Les decía que en definitiva lo que está diciendo es que la persona eh, debe distanciarse, digamos, todo lo posible de, de lo, de, del orgullo, o sea, tratar de estar en el otro extremo, y el esfuerzo de él tiene que estar puesto en, en ser humilde. Y muchos preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el problema tan grande del orgullo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la Mishnah esta viene y nos, nos hace tanto hincapié en... en Digamos, en este espacio, la verdad que venimos estudiando hace bastante el concepto de la humildad, lo estudiamos para Pesach, eh, lo estudiamos en otras oportunidades. Hoy vamos a tratar de verlo desde, desde otro punto de vista, pero la pregunta sigue parada, digamos, sigue, sigue ahí. Es por qué, digamos, esta recomendación tan, tan fuerte de la persona a, a cuidarse, Shefal Ruach en, 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 en hebreo, la expresión, la traducción semántica sería eh, humilde, pero... El, el espíritu, la idea sería de una, que seas de espíritu bajo no Entonces que como que no seas una persona eh, altanera Que no seas una persona orgullosa Y explican nuestros sabios que el orgullo Es una de las causas más grandes del olvido En los conceptos inclusive de Torá Y hay una historia en el Talmud, la traen en el Talmud eh, Yerushalmi, en el Tratado de Yevamot, que habla de un, había un pueblo que se llamaba Simonia, y en ese pueblo lo fueron a ver a Revi. Revi, ¿se acuerdan? Es el, 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 el editor general del Talmud, que era uno de los grandes sabios de la época. Y le pidieron un rap para esa comunidad. Le dijeron, mira, necesitamos un rap que venga acá a, a, a oficiar, a... Hacer todo lo que hace un rab cuando es la, digamos, la única eh, persona a cargo de una comunidad Entonces hace un poco de todo, hace los casamientos, eh, contesta preguntas de alajá Oficia en, 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 en Shabbat y en las festividades, en fin, para que haga un poco de todo La cuestión es que el rab, eh, Revi, les recomendó a un rab para que vaya a liderar a esa comunidad ese rab se llamaba Levi Bar Sisi. Entonces eh, la comunidad lo recibió, como se dice habitualmente, con bombos y platillos, e inclusive le hicieron. Ustedes saben que es, es muy común eh, y fue muy común durante la, la mayor parte de la historia del pueblo judío que al rab se le da un lugar de importancia en el, el Betacneset, en el templo. que El, el, el rab tiene un... Un, un, un asiento digamos este, asignado en el cual nadie ningún nadie más se sienta hay veces inclusive le ponen una mesita cuando los demás no tienen mesa o le ponen una butaca especial inclusive en muchos casos el rab está eh, mirando a lo a la comunidad se lo se lo sienta eh, en, en, en muchísimos templos van a encontrar que el rab está sentado digamos a la lo que sería a la izquierda del arona kodesh mirándolo de frente y a su vez, el rap está mirando a la comunidad como, digamos, como un lugar, como un lugar de cabo. Pero ¿qué pasó? En esta comunidad le habían hecho una plataforma, que también es algo que, que inclusive van a, van a ir hoy en Israel y van a encontrar en muchos lugares, como que el rap está en un lugar para que todos lo vean a él y, y también a veces se aprende de verlos, de, a, a, a las personas que saben, de ver cómo actúan, cómo se mueven, cómo... Eh, digamos, eh, cómo manejan las la, 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 la tefilot, pero a este RAM le habían hecho una plataforma y los enterraron en ella. La cuestión es que cuando el RAM empieza, digamos, después de toda la bienvenida y de toda la, la, la gran recepción, cuando el, el, el RAM empieza a interactuar, al RAM le empiezan a hacer preguntas y el RAM no podía contestar. Entonces algunos miembros de la, de la comisión directiva que lo habían traído dijeron, bueno, tal vez le estamos preguntando determinadas a la JOT que él no está familiarizado no sabe, dice, vamos a preguntarle de algún otro tema. Bueno, le fueron preguntando de distintos temas, de distintas cuestiones y demás, y el RAP en definitiva se quedaba digamos eh, sin palabras cada vez que, que tenía que contestar. Entonces, bueno, no pasó mucho tiempo y, y la queja le llegó al, 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 al propio Revy, que era el que lo, el que, el que lo, lo había recomendado. Entonces Revi agarró y lo, lo, mandó, lo mandó a llamar, y bueno, primero le hizo las mismas preguntas que los líderes de la comunidad eh, habían comentado que le habían hecho en su momento, y él, y él eh, eh, esta RAM las contestó todas y con un nivel de, de agudeza eh, remarcado, tal es así, porque Revi dice, es igual o mejor que yo, era, era un Talmud jajam, era una persona que sabía mucho. Entonces Revi le vuelve a hacer las preguntas ahora así en privado y él las contestó todas. Entonces eh, Revi no entendió, dice, no entiendo, ¿por qué, por qué no, no, no contestaste ahí? ¿Por qué no, no, no le diste las respuestas a la gente que quería? Ustedes saben que además no, no, no está bueno que cuando alguien pregunta a la ja, que Alguien quiere hacer las cosas bien y preguntan qué es lo que tengo que hacer. No está bueno que uno no le conteste. Si, o sea, si no sabe, está bueno. Pero si uno sabe, entonces Revi no entendía qué era lo que estaba pasando acá. Y, y, y el, este rab, que se llamaba Rab Levi Barzisi le dijo, ¿qué quieres que haga? Dice, me hicieron una plataforma, me senté ahí arriba sentí orgullo, ¿no? Estaba ahí arriba de todos, me miraban todos, estaba como en un lugar así muy, muy protagónico, muy, muy inflado. Dice, en el momento me olvidé todos los, los conceptos de Torah que, que ellos me iban preguntando. Estaba ahí sentado y, y el, el, el olvido impactó en mí de una manera inmediata. Ese es el relato que trae el Talmud, digamos, eh, que yo... En alguna medida, cuando preparaba esto, elegí para, para explicar eh, o tratar de, de entender juntos eh, esto, esto de, cuál, cuál es el impacto que puede tener en la persona eh, el, el hecho de que no sea humilde o que sea orgullosa, como lo quieran ver. Quiero aclarar algo para que ustedes sepan. Cuenta también el Talmud, eh, en realidad está citado en el Ialcuchimoni, en, en, en el compendio de Midrashim. Pero para que sepamos de quién estamos hablando, que en un momento estaba el ejército romano rodeando la ciudad donde estaba residiendo este, este Rab, Rab Levi y Barcisi, y digamos ya la conquista era inminente. Y cuentan que, lo que ¿saben lo que hizo este Rab, Rab eh, Levi y hizo Agarró un Sefer Torah, agarró una Torah, se fue a la terraza de, del edificio donde estaba, y en, en una plegaria dijo, yo no descuidé ni una sola de tus leyes, ni una sola de tus letras. Dice, si es así, que los romanos se vayan inmediatamente. Y si no es así, que conquisten la ciudad. Y cuenta ahí el Midrash, que nadie entiende bien por qué, pero eh, desistieron de conquistar la ciudad donde él estaba. O sea, esto, esto también es una supuesta nota de color, perdón la expresión, no es ninguna nota de color, es para que entendamos... ¿De quién estamos hablando? De un gigante, una persona absolutamente apegada con Hashem, conocedora de la Torah, Revi lo recomendó, era el número uno de la generación el que lo recomendó, Revi dijo que era igual o mejor que él, va a otra ciudad, empieza a experimentar el pecho inflado, empieza a experimentar el orgullo, se olvida qué contestar ante todas las preguntas que le hacían, de mayor profundidad y de menor profundidad. Vamos a tratar de seguir entendiendo esto y me voy a apoyar ahora para, para digamos reforzar todas estas ideas en un, en un versículo de Michelet. Ustedes saben que en este espacio hace unos años estudiamos, eh, eh, no lo estudiamos completo, pero estu estudiamos bastante el Michelet. Es un libro fascinante que lo escribió el, el rey Shlomo, el rey Salomón, el hombre más sabio que habitó sobre la Tierra, y, y nada, a veces para despuntar el vicio lo, lo, lo podemos relacionar. Fíjense lo que dice él. Él dice, vamos a leerlo en, en hebreo que es un solo versículo, dice... Yad lape, perdón. Yad lape". ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vamos a verlo despacito. Hay varias traducciones y vamos a tratar de compartir varias interpretaciones. La primera, un poquito más literal, dice, mira, si fuiste un trajado, elévate, y si planeas responder, lleva tu mano a la boca. Hay que completar acá un poquito, por eso está entre corchetes, porque eh, el, el, el lenguaje en hebreo es mucho más eh, abreviado, hay que, hay que agregar un poco para que se entienda. Digamos, en una palabra lo que está diciendo es: si alguien te ultrajó, te faltó el respeto al hablar con vos o al hablar de vos, entonces lo que está, el, el Rey Slomo lo que está invitando es: mira, vos, elévate y no la respondas de manera baja. No, no, este, este es un concepto que, que parece muy simple, pero hay que incorporarlo, hay que trabajarlo, porque a veces pensamos que porque el otro actuó con bajeza, me habilita a mí a también a contestarle con, con, con bajeza. Y lo que está diciendo acá el, el, el rey Shlomo es, no, no hagas eso. Él te está diciendo, no, no, mira, vos elevate, vos por lo menos, por lo menos mantenete en tu nivel, vos no bajes al nivel del otro. Si el otro usó, digamos, términos burdos, inapropiados, expresiones, digamos, de la calle, feas... Eso no te habilita a vos a que vos le conteste. Vos lo que él hable como sea. Vos, al revés, el elevate. Y dice, y si planeas responderle, lleva tu mano a la boca. Y no con el miedo que te está diciendo es, tapate la boca. Antes de decir algo, digamos, eh, porque esto eh, es, es, es fácil decirlo, pero, pero es muy difícil hacerlo. ¿Qué significa? Alguien te ofendió. Le faltó el respeto, en público, en privado, en un contexto de trabajo, de, de comunitario, familiar, en lo que sea. Primero es muy difícil el primer paso, la primera invitación que hace, que te dice, elevate. Vos en ese momento tenés, ¿sabes qué? Ganas de bajar a modo eh, carnicero y cortarle la cabeza, punto, a matarife. No, no, no tenés ahora ganas de elevarte. Y él te dice, no, no, vos te tenés que elevar. Y si estás planeando responderle, llévate... Eh, lle, lle, lleva la mano a, a la boca Llévate la mano a la boca o sea, ¿Qué es lo que está diciendo acá? Dice él está diciendo, Tené cuidado Primero que las palabras Sabemos que construyen mundos Hashem ¿no? creó este mundo con la palabra Y las palabras que salen de la boca No vuelven a entrar a la boca Entonces el hecho de que él Haya actuado de una manera Digamos irrespetuosa Baja te faltó el respeto, hizo todo lo, lo feo que se nos puede ocurrir. No te habilita vos a que lo hagas también. ¿no? Vamos a seguir en, 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 entendiendo esto. Eh, porque hay otra acepción de la palabra. Navalta, el Rab Hirsch, la estudia de otra manera. Navalta, en esta primera traducción, es alguien que te ultrajó. El, el Rab Hirsch lo entiende diciendo, mira, eh, si... si Hiciste de vos o de ti un tonto, ¿Ok? porque Navalta viene, lo vamos a ver ahora en la próxima explicación, también viene del lallón de Nevela de algo, una nevela, ¿saben qué es? Es un cadáver encontrado o un, un, un animal, un, un cadáver de un animal encontrado. Por ejemplo, una vaca es callar, sí, es callar, pero también requiere la, la matanza ritual. Ahora, ¿qué pasa con una, una vaca que se murió, no sé, sola o la atropelló un camión? Eh, bueno, aquí puede decir, bueno, el animal es callar, sí, sí, pero ya se hizo lo que llaman en hebreo una nevela. Una nevela es un animal que, digamos, si bien en, en estado normal es callar, Acá es un animal que no es apto para comerlo. El Rav Hirsch, él entiende de otra manera. Él te dice, mira, si vos hiciste de, de vos mismo un tonto, como que vos bajaste de nivel, ¿no? Así como la vaca que la atropelló un camión bajó de nivel y antes era apta para el consumo y ahora no. Dice, a qué, qué pasó? Dice, ¿cuándo bajaste de nivel? ¿Cuándo actuaste como un tonto? Dice, al ser arrogante, entonces, ¿qué hace? ¿qué hace? pon tu mano en tu boca, permanece en silencio. El, el rabbi Hirsch dice, mira, este mismo versículo del, del, del rey Shlomo está diciendo, mira, si ahora a vos en un momento te tocó bajar por el tobogán, bajaste varios, varios pisos, varios niveles, dice, y nacé habla de, elevar, de elevación, dice, ¿pero por qué bajaste? Porque actuaste con arrogancia, Dice, bueno, entonces, ¿sabes qué? Ahora él te dice, te, llámate al silencio. Quédate callado, porque no agregues porque va a ser peor. ¿no? Ahora como que el, 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 el único consejo aparente, la única manera de remediar esta metida de pata donde la persona actuó, digamos, eh, arrogante, y, y, y él dice, hiciste de vos mismo un tonto. Dice, bueno, ahora quédate callado. Así lo estudia el Rav Hirsch. Y hay otras, otra excepción que en este caso la trae el Gaúl de Vilna. Fíjense cómo estudia todo esto. Estamos tratando de estudiar todo este, este versículo que habla de, de la arrogancia y, de, digamos, y cuál es la supuesta reacción que la persona tiene que tener para tratar de entender este concepto de la Mishnah que habla tanto de la humildad. ¿no? Nos, nos volvemos a poner en tema. Vamos ahora con la explicación del Gaúl de Vilna. Dice, mira... Él lo estudia de otra manera por completo. Dice, si fuiste ultrajado, o sea, si te faltaron el respeto, si te, eh, no sé, todas las cosas feas que nombramos hace un ratito, él lo estudia, dice, ¿sabes por qué es? Es porque te elevaste Es decir, buscaste honores. Y estos, como dice en, en, en el Talmud, dice, la persona que busca honores, los honores se escapan de él, se alejan de él en general, los honores genuinos le terminan llegando a las personas que no lo están buscando. Los honores, digamos, eh, que la persona busca, en general los honores esos no quieren saber nada con la persona. Y entonces el, el gaón de Vilna dice, mira, eh, cuando la persona se enorgullece, mismo de temas de Torah, ¿no? Eh, es comparado al cadáver de un animal, lo que, lo que explicamos recién, que se encontró tirado en un camino. ¿Y, el, y, y qué es lo que dice Aygón de Vilna? Dice, ¿y qué pasa cuando las personas pasan cerca de un animal muerto? ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Dice, las personas se tapan la boca, o sea, se tapa la, la, por llevar, te, vas a terminar provocando que la gente, digamos, no quiera estar cerca. ¿Qué, qué hace? Cuando hay un animal muerto normalmente el animal se empieza a despedir olor. El que está caminando por ahí, trata de irse lo más rápido posible de, 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 de esa zona de influencia. Entonces, el Gaúndo Divina estudia este versículo de, de, Coel, de, de Michelet y él dice, mira, de vuelta, la persona se enorgulleció, mismo por temas de Torah, actuó con altanería, ¿no? se infló. Entonces dice, ¿sabe lo que es? Igual que un animal muerto en el camino, del cual todos los que pasan cerca se tapan la boca y si ponen la nariz también para no oler, ¿no? Y se alejan. Entonces, eh, dice, y si a vos te toca, ahora lo puedes estudiar también, pasar cerca de alguien que está en ese modo arrogancia, dice, bueno, llévate la mano a la boca y alejate, anda por otro camino, porque aunque no sintamos ningún olor, o aunque esté muy perfumada esa persona, dice, es exactamente igual que el cadáver de un animal en el medio del camino. Es súper fuerte lo que está diciendo, es súper fuerte. Este, fíjense lo que el, el hombre más sabio eh, que vivió sobre la tierra, está diciendo, en una palabra es, cuando veas a una persona arrogante, ponete la mano en la boca, quédate callado y las. Salí, salí de, de ese circuito, no, no, no hay nada que hacer ahí, de, ahí al lado. Como no hay nada que hacer con un, con un cadáver de un animal, porque no hay manera de consumirlo, no hay manera digamos, de tener un provecho digamos, eh, valedero, lo mismo pasa con esta persona. Vamos a avanzar un poquitito más, y para entender esto, eh, hoy elegí una historia también del Talmud, que la trae... La traen el nombre de Rabí Akiva. sé que Rabí Akiva en un momento tenía que vender unas perlas. Entonces fue al mercado a ofrecer las perlas. Y en el mercado vi una persona que la verdad que estaba, estaba muy mal vestida. Y era una persona que él conocía, digamos, también del, 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 del templo. Y, y siempre estaba sentado en el grupo eh, de los pobres, ¿no? De los grupos, el, el grupo de las personas de bajos recursos, ahí estaba él siempre sentado con ellos y siempre con una con una vestimenta más tirando a a, a humilde o sea, parrastrosa que, que humilde, digamos, ¿no? Pero a esta persona le gustaron las perlas y le dijo que si eh, si Akiva lo acompañaba a su casa, él él eh, se las compraría. Rabia Kiba se sorprendió un poco pero lo acompañó, lo acompañó a la casa. Cuando llegaron a la casa, una vez más, la casa por fuera aparentaba ser una cosa, cuando entraron era una casa súper lujosa, así la describen como era un, un, un palacio y por el otro lado estaba llena de sirvientes. Y este hombre no solo eh, digamos, eh, termina de hacer la transacción, le, se ponen de acuerdo, le pagan efectivo, le compran las perlas a Rabi Akiva, sino que también Rabi Akiva estaba con alguno de sus alumnos, le ordena a, a, al personal de la casa que organicen una, una comida en honor a Rabi Akiva y sus alumnos, hicieron un banquete, como se dice en hebreo, que yad melech, que quiere decir como, como si fuera un banquete que, que viene de la mano de un rey. Entonces, Ravikiva antes de irse le dice, mira, yo no entiendo nada, dice, Toda... yo te conozco, te veo, estás siempre con, 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 digamos, con, una, con un perfil recontrabajo, pero ya bordeando un poquito más el perfil bajo, ¿no? Y por otro lado, estás siempre sentado con, con, en compañía de, 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 de la gente más, eh, más pobre de la comunidad, y siendo que vos sos una persona muy rica en una casa que, que, que tenía muchos lujos. Entonces, él dijo, mira, yo, yo no entiendo qué es lo que está pasando acá. Entonces el hombre le contestó, eh, le contestó, digamos, eh, como, como dicen los comentaristas, en un momento ya no se sabía quién era el rabino y quién era, digamos, el, el feligres. Porque le dijo, mira, las posesiones materiales no quedan para siempre. Dice, yo me siento entre los pobres para no enorgullecerme. Me siento entre los pobres además para tener la verdadera dimensión de mis problemas. Y por el otro lado dijo, mira, yo sé que nada de esto es para siempre y si en algún momento llego a caer de mi estatus, no lo voy a sentir porque me voy a seguir sentando en el mismo lugar del templo y voy a seguir estando con las mismas ropas. Como diciendo, mis, mis, mis hábitos eh, ya están tan, eh, en alguna medida, cerca del piso, que no hay manera de seguir cayendo, le contestó. A lo cual, eh, Rabí Akiva eh, lo bendijo, le agradeció, y se manifestó como sorprendido por la profundidad de sus enseñanzas, que no eran de la boca para afuera, porque él hacía de todos estos conceptos que yo creo que todos coincidimos y todos los, 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 los compartimos y los consideramos importantes, pero de ahí a llevarlos a la práctica y a vivir de la forma en que vivía esta persona, hay una distancia muy grande. Bueno, en realidad, Kiva se encontró con uno que lo hacía de verdad. Entonces, él, digamos, le, 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 lo terminó, como les decía, eh, eh, aceptando y dándole una bendición. Por supuesto, le vendió las, las, este, las perlas, pero ahí eh, el, el termud termina eh, una vez más enseñándonos que, que no todo lo que brilla es oro, y, y, y que a veces hay, hay, un, hay un mundo de profundidad atrás. Yo quería compartir con ustedes algunas recomendaciones que trae el Gaón de Vilna justamente eh, para, para no caer, digamos, en el orgullo, para no, para no caer en la tentación de creérnosla. Él dice, vamos a ver algunas nomás, él dice, saber que el poder y la belleza no son siempre para, no, eh, perdón, no son para siempre él también invita a que consideremos a los orgullosos que ya pasaron por nuestras vidas o por este mundo y preguntarnos dónde están ahora. Muchas personas que tuvieron su cuarto de hora y, y tuvieran así una actitud muy, este, muy agrandada, ahora, eh, digamos, que pasó ese cuarto de hora, dice, miralos. Inclusive él trae que mires a personajes de, 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 de la historia judía Y el, da el ejemplo como por, de, 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 Da como ejemplo Amán El personaje de la historia de Purim Que él era el segundo del rey Y era muy orgulloso Y era muy esto y muy lo otro Y cómo terminó él Y cómo terminaron sus hijos El, eh, el Gaón de Vinla también recomienda Y dice, mira, cuando la persona se enferma eh, Termina perdiendo las fuerzas Que ni siquiera quiere comer ¿no? Esa debilidad no tiene ni fuerza ni, ni para comer, a veces necesita que lo ayuden o que le den la comida procesada porque ya no puede ni comer. Entonces, ¿de qué te vas a enorgullecer? Si en un minuto, te, te, Dios no permita, ¿no? se le, levanta un, un, un par de grados la temperatura y la persona ya está una, hecha una piltrafa y no tiene autonomía ni siquiera para alimentarse. El don de Vilna también dice, mira, podrías estar en el mejor de los casos orgulloso mientras estás despierto pero cuando dormís, y la mayoría de las personas, un promedio, dormimos un tercio de nuestra vida, dice, hasta un tonto se puede burlar de vos. Un tonto se puede parar, parar al lado de tu cama y se puede burlar de vos. Como diciendo, mira, vos querés ser orgulloso. Dice, mira, en mejor los casos sos en, durante un tiempo digno de ser orgulloso. El, 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 hay una, una parte importante que es una tercera parte que, 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 que no tenés valor. Y por último el Caón de Binla dice Recordar que estamos de paso por este mundo Y que no nos llevamos nada de él Esto lo vamos a estudiar ahora en unos minutos eh, Donde vamos a retomar un poquitito La Mishnah entonces Volvemos al principio ¿no? La, la, la Mishnah en alguna medida ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que Cultivemos, desarrollemos Lo que en hebreo se llama la midá La cualidad de la humildad Y también hay una pregunta grande acá Porque la humildad es... Eh, ¿Es un sentimiento o es una actitud? Y la pregunta es, ¿cómo te puedo decir que vos seas humilde? Si es algo que, digamos, lo sentís, tenés la actitud o no, o no la tenés. Y por otro lado, es algo difícil de adquirirlo. Entonces, eh, hay, hay, algunos, hay algunas pistas. Dice, mira, hay veces... Hay comportamientos que están asociados con la humildad y esos son más fáciles de identificar y, y de implementar. A veces eh, lo que explica la mayoría de los jajamíes es mira, partílo en partes más chicas, ¿no? En, en algo más manejable y en algo más que, que puedas tener más registro. A veces la palabra humildad o ser humilde y demás suena muy grande. Entonces dice mira, partílo en, en, en partitas más chiquititas y, y, y tratar de, de, de identificarlas y de implementarlas. Eh, porque si vas a tratar de empezar con la humildad, a, a pesar de que tiene un gran título, es, es mucho más abstracto. Entonces vamos a algo más, más manejable. Nachmanides el Ramban con N, él, eh, él invita a, digamos, a tener una actitud. Él dice, mira, lo primero que hay que hacer lo que, lo que él sugiere ¿no? en su camino de crecimiento espiritual para llegar a la humildad, él te dice, mira, lo primero que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Controlar el enojo. Dice, ¿por qué? Porque es más fácil controlar una actitud que una emoción. ¿No? En general, el problema del enojo eh, tiene raíz en, en, en un problema espiritual. Eh, ¿Por qué? Porque la persona cuando se enoja es porque el otro no hizo lo que yo quería que haga y yo soy tan importante que me enojo porque cómo tiene el tupé de no hacer lo que yo quiero que haga. Ese es el problema que hay con el ojo, es un problema de, de origen espiritual. La persona, una vez más, está digamos, act actuando de una manera sobrevaluada y se ofende y se enoja con el otro que no hizo lo que él quería. Entonces Nachmanides, eh, él, él dice, mira lo primero que tenés que hacer es, ¿sabes qué? Trabaja el enojo. Porque, es, digamos, tener una actitud donde no dejes entrar a, a, a la emoción del enojo. Entonces, él, él inclusive eh, termina describiendo eh, algunas actitudes que también nos pueden acercar a la humildad y nos pueden alejar de la humildad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de expresarse. Entonces, si logramos ir incorporando conductas correctas en esta dirección, es probable que después terminen teniendo un impacto en nuestro ser y comencemos a experimentar la humildad verdadera. ¿Se entiende? O sea, la recomendación es, mira, empieza a entrenarte en esto, empieza a entrenarte con cosas que las puedas cuantificar, que las puedas poner en práctica... Y que tengas registro. Entonces más chicas. Y cuando esas actitudes se van haciendo un hábito, ¿sí? posiblemente llegues a experimentar la verdadera humildad. Es decir, la invitación es como actuar eh, como si fuéramos personas muy, muy humildes, como dice la Mishná. La, la Mishná está invitando a que actuemos como personas muy, muy humildes, aunque todavía no lo seamos. ¿No? Esa sería... Porque alguien podría decir, bueno tampoco genuino, no importa, anda tomando las actitudes, anda, anda haciendo lo propio, anda, anda haciendo el ejercicio, porque si tus acciones van en esa dirección, lo más probable es que te termines convirtiendo en una persona que sea eh, genuinamente humilde, ¿ok? Yo quiero volver a algo que vimos hace un ratito, le quiero, quiero compartir con ustedes otra explicación, ¿Por qué la, la, explica, la, la pregunta es por qué... Repite dos veces Meod, meod Porque dice Muy, muy humilde no eh, Acá hay otra, otra Otra mirada En este caso es del Rav Tversky, Que él dice Mira La vanidad Y la altanería La persona eh, Digamos Orgullosa La persona altanera Primero Son de las peores cualidades Que una persona puede tener Son de lo peorcito Alguien puede pensar No, no, no es tan grave Sí Es absolutamente detestable. Por eso vuelvo al Mishle, que dice, ¿sabes qué? Tapate la boca y más o menos salí rajando de ahí. Ustedes fíjense, vamos a ver un par de, un par de ideas. Una que tiene que ver con la peralla de esta semana, de Haït Sará. Abraham manda a su sirviente a buscar una, una mujer para casar a su hijo, y la manda a buscar de otro lugar, ¿no? entonces de otra ciudad. Eh, pero, pero en esa ciudad... Eran, eran idólatras. Y ahí viene la enseñanza que trae el Talmud, que es que súper es fuerte. El, el Talmud termina entendiendo: mira, con una persona que es idólatra, vos podés trabajar, porque le podés enseñar, le podés demostrar la presencia de Hashem, le vas a terminar abriendo los ojos y tenés con quién trabajar. Dice: con una persona que tiene malas midot, no hay ni siquiera lo que hablar con una persona que es muy orgullosa, es el, el camino es muchísimo más largo. Es muchísimo más largo. Y, y es casi, no quiero decir la palabra, pero es casi imposible. Fíjense que Abraham toma esa actitud. Dice, yo prefiero digamos, alguien que venga de una tierra de idólatras y no de, alguien, de, de una tierra donde las personas tienen cual, cualidades muy feas. Vamos a ver otras pruebas también. En, en, en el libro de la Torah en Shemot, en el eh, capítulo 25, en el eh, versículo 8, Hashem, eh, digamos, eh, ahí, ahí aclara que Hashem no abandona al pueblo de Israel mismo que cometan, digamos, idolatría. ¿sí? Pero por el otro lado, el, el Talmud, en el tratado Sotá, en la página 5, dice la famosa frase como que Hashem dice frente a una persona, digamos, muy orgullosa, muy altanera, dice, él y yo no podemos estar, en el, no podemos convivir. Es decir, de acá se aprende, Hashem puede convivir con una persona que está haciendo idolatría. Alguien puede decir, pará, está haciendo idolatría y, y vos pensás que Hashem se queda. Hashem se queda, le tiene paciencia, pero una persona que, que es orgullosa, que es altanera, que es agrandada, Hashem no aguanta eso, eso le resulta detestable. Vamos a ver uno o dos ejemplos más también del concepto del ruido que hace espiritualmente la persona que tiene desconfigurada la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad también puede ser malentendida y puede hacer caer en la trampa a la persona. ¿Se acuerdan? Estudiamos en otra oportunidad cómo trabaja el Echelarra. El Echelarra, el instinto del mal, le hace creer al que tiene las fuerzas que no las tiene. Y al que no las tiene, le hace creer que sí las tiene. Vamos de vuelta. El Litzarah engaña a la persona porque no quiere que la persona termine haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, al que tiene determinadas habilidades y fuerzas, le dice: No, vos quién sos, lo hace así, lo hace hacer pobrecito. Y al que es un pobrecito de verdad, le infla el pecho y le dice: Vos podés, vos, vos sí, vos podés. Entonces, vemos, por ejemplo, Shaul fue el rey Shaul fue un rey. Era también una persona muy elevada, muy espiritual, este, digamos, fue el primer rey del pueblo de Israel, y él en un momento actuó digamos, con demasiada humildad, y el profeta que lo, digamos, lo designó como rey, dijo, mira, vos podés ser... Eh, humilde para vos mismo, pero vos ahora estás en modo rey. Vos ahora, digamos, no, hay, hay, hay una medida de humildad que, que, que molesta. Vos sos el que sabe lo que hay que hacerse y tenés que dar la orden y se tiene que hacer. No tenés que quedarte calladito, sumiso, pensando que vos no sos nadie. Ahí tenés que hablar también. Y por último, hay otra, otra idea en relación a los riesgos de la humildad que quiero compartir con ustedes, que la trae este, la misma Torah en relación a cuando van los dos espías. A, justamente a, a investigar un poquitito De qué se trataba la tierra de Israel Moshe hace una plegaria Y le da una bendición especial a Yoshua Y muchos preguntan ¿Y por qué no le hizo una un, un, Digamos, no le dio una verajá Una bendición O hizo una plegaria por los otros once ¿Por qué por Yoshua específicamente Y no por los demás? Y ahí trae que justamente Que Moshe tenía miedo Porque Yoshua era una persona muy humilde y a veces cuando la persona es muy humilde, si no tiene, digamos, esa humildad bien configurada, termina siendo una persona muy influenciable, aunque sea una persona muy elevada, aunque sea una persona muy inteligente, aunque sea una persona muy preparada, de hecho, Yoshua mismo terminó liderando el pueblo de Israel, eh, eh, digamos, eh, después de, de Moshe, dice, pero la humildad es, es algo que, que a veces... Eh, te puede hacer pisar el palito. Y ahí vino la plegaria de Moshe, justamente para que Yoshua no tropiece, no tropiece justamente por ser humilde. Entonces, estamos tratando de entender cómo es este juego entre el orgullo, la humildad, entre alejarse por completo, estar en un punto, y vamos a en unos minutos más, tratar de entender cuándo sí, cuándo no, eh, qué es lo que está pasando acá, acá con todo esto. Porque ustedes fíjense, eh, que la misionera por un lado, habla en este lenguaje doble, cuando te parece como una orden sobre la cual no hay excepciones. mira vos tenés que ser muy, muy humilde, no, no hay chances, no hay, digamos, peros, no hay excusas, ¿sí? Y por otro lado te habla que vas a terminar, digamos, que el, el final del hombre ¿no? es, eh, son los gusanos. ¿Qué es lo que te está diciendo acá? Dice, lo que te está diciendo es que, el final de toda persona es el mismo. ¿no? El, el, el final es el mismo. Vamos a terminar todos en el mismo lugar. Entonces está la misionera como invitando a que recuerdes ese momento y lo uses como un anclaje para evitar el orgullo. Lo, lo uses para, para evitar caer en el orgullo. La misionera lo que está diciendo una palabra es, si sabes cuál es el final, no hay lugar para ser orgulloso. No hay lugar. Pero nos queda todavía un poco de dudas cuándo, ¿cuándo usarlo, cuándo no, cuándo aplicarlo, cuándo no. Eh, en definitiva, eh, creo que esa es, digamos, eh, la vuelta de rosca que tenemos que tratar de llevarnos en el día de hoy. Para eso, vamos a. Yo quiero compartir con ustedes eh, hay tres eh, formas en que el Talmud se refiere a, a, a la persona, al ser humano. Se refiere con el nombre de Adán, que es un ser espiritual. Se refiere con el, con el nombre de Ish, que es un ser menos espiritual, pero sigue siendo espiritual también, pero es un nivel menor, es más bajo. Y usa otro término que no es tan habitual, pero lo usa la Torah en, en, en repetidas oportunidades, que es Enosh. El Enosh es el ser que está absolutamente falto de espiritualidad. Oh, casualidad, yo lo pasé muy rápido al principio, pero nuestra Mishnah está hablando del Enosh. Cuando dice que el Enosh va a terminar, no, no, no le queda otra esperanza que los gusanos. No dice el Adán y tampoco dice el Ish, está hablando, digamos, del Enosh. Entonces, con esta clasificación que acabo de compartir, que nos la, nos la aporta el Talmud, eh, podemos empezar a tratar de armar el rompecabezas. ¿Por qué? Porque la espiritualidad verdadera y el orgullo son mutuamente excluyentes. No hay manera de ser una persona espiritualmente elevada y al mismo tiempo ser cocorito, ser una persona, digamos, eh, muy, muy altanera, muy orgullosa. Tendrá otras cosas, tendrá información, pero Torah no tiene esa persona. ¿no? Así mi maestro siempre decía, mira, si encontrás a alguien que, es, que tiene esa actitud muy orgullosa, puede ser que tenga datos, puede ser que tenga información, puede ser que tenga conocimiento, pero Torah no tiene. Si la persona realmente tiene Torah, la persona digamos, eh, no pega, no, no entra en el esquema el concepto del orgullo. Entonces, ¿por qué? Dice, en general la persona se enorgullece de los logros, terrenales. El enoj es el que trabaja eso. Se enorgullece de los logros de cosas que son efímeras. También, o sea, acá hay un, hay un problema. Acá hay un problema en lo que es la definición de logro. Seguramente en estas, eh, digamos, tres, eh, digamos, tres posibilidades de definir al ser humano, también vamos a encontrar tres posibilidades. De entender lo que significa un logro no, 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 no tenga la menor duda Que es absolutamente distinto Lo que se considera un logro Para un Adam, para un ser espiritual Con lo que se considera un logro Para un Ish, que es el intermedio llamémoslo, Que sigue siendo espiritual Pero es un poquito más bajo Y lo que considera un logro Una persona que está en modo en y Me cuido de, hacer, de decir la palabra modo Porque esto es dinámico Y la idea es que todas las personas eh, digamos, eh, eh, vayamos mejorando y vayamos pasando de grado y vayamos subiendo. Y a veces puede ser que nos encontramos con alguien que hoy en día está en modo Nosh, porque está así, pero si aparecen las amistades y los círculos y las, los, 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 digamos, los hábitos correctos, puede ser que rápidamente esa persona vaya pasando de grado, y seguramente la mejor manera de hacerlo, como estuvimos en, en otras oportunidades, es hacerlo, digamos, con alegría y desde la salud. A veces, Hashe Shalom, tiene que pasar que venga una desgracia, un, una prueba, una enfermedad, una crisis, para que la persona salga de ese, de ese lugar y empiece a, a rendir libre y pasar de grado, digamos, eh, espiritualmente hablando. ¿no? Entonces, ahora vamos a entender por qué esta Mishná, le está hablando al nivel de Nosh de cada uno de nosotros, al nivel de nos que cada uno de nosotros tiene adentro. ¿Y qué le está diciendo? Dice, lo invita a que sea muy, muy humilde, porque es en este nivel en donde entra todo el juego del, del orgullo y del ego y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya explicamos que en los niveles espirituales no, no entra eso. No entra, no te, ya hay otra mishnah de, de Perkiabot, no te, no te enorgullezcas porque para eso fuiste creado, te dice, ahí no, no entra ese, ese concepto, no pega, son eh, mutuamente excluyentes, pero en el tercer nivel, en el nivel de nosh, sí entra, digamos, el orgullo, sí entra el ego, sí entra todo ese juego. Y por eso la mishnah elige esta palabra y le está, le está hablando una vez más a, a ese nivel más bajo que tenemos todos nosotros. Que, con el cual interactuamos, esto es a veces eh, en, en, en relación a determinadas cosas podemos ser muy elevados y en relación a otras podemos tener un, un nivel mucho más rudimentario. Entonces la Mishnah te está diciendo, mira, en relación al Ish y al Adam, no tenemos miedo de que se, de que se manifieste el orgullo, de que se dispare el orgullo, ¿por qué?, porque, en definitiva, si se llega de, 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 a, a disparar en, en, de, de una manera sana, está bien. ¿Por qué? Porque la persona tiene que tener esa medida de orgullo por ser una persona, digamos... Que, que fue creada a imagen y semejanza de Hashem, por tener una chispa de divinidad, por tener una misión en este mundo, por tener una, una conexión espiritual. No está mal sentir orgullo de todas esas cosas, no está mal en absoluto, pero lo que está bueno es sentirlo, digamos, estando en modo Ish o en modo Adam. Pero ahora, cuando la persona está en modo Enosh, sí hace falta que venga la Mishnah y te dice, mira, baja el copete, no es un logro. ¿No? Todo lo que la sociedad acá afuera aplaude y considera como un gran logro, eh, en, en el 99% de los casos está, o en el 101% de los casos está asociado con cuestiones materiales, a veces con cuestiones físicas, con, con cosas que, digamos, no, 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 se, no, no constituyen un logro. En términos espirituales, en absoluto. Son cosas sobre las cuales no nos, vamos, no, nos, no nos deberíamos enorgullecer en esta vida. Podemos estar contentos. Cambiaste el auto, compraste un auto nuevo. Baruch Hashem, mil veces agradecía a Hashem que te dio la posibilidad de tener un auto nuevo, lindo, eh, cómodo. Pensá también cómo lo vas a poder usar para hacer algunas mitzvot, cómo podés hacer para que con ese auto se beneficien otras personas. Pero punto, se terminó. Después de los 120 años, a nadie le van a preguntar cuando llegue al Shamaim eh, qué modelo era tu auto. ¿Eh? A nadie le van a hacer esa pregunta ¿Por qué? Porque la Torah no considera eso un logro no hay un, una, La acumulación de riqueza no es un logro espiritual Y no es un desafío que ninguna persona vino a pasar en este mundo Todos nos creemos que esos son los, los logros verdaderos Y nos creemos que esos son los desafíos Y nos creemos que esas son las fuentes de, de felicidad Pero no, es, no, 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 no se trata de eso Para, para terminar quiero com, compartir con ustedes Aunque sea una, una frasecita Denme dos o tres minutos más de la última parte de la Mishnah que habla, eh, donde Rabí Hanan eh, ben Berocá el hijo de Berocá dijo, quien profana el nombre de Hashem en secreto, se vengará de él públicamente, tanto si por ignorancia como si voluntariamente profana el nombre de Hashem Acá está hablando de otro concepto. Antes hablamos de la humildad, y acá estamos hablando supuestamente de otro concepto, pero fácilmente van a encontrar la relación. Eh, acá está hablando de la persona que terminó haciendo lo que se llama en hebreo Hilul Hashem, profanar el nombre divino. Eh, no hay, lo, lo que la misión nos está enseñando Son varias cosas Porque dice, fíjate Mismo que profanaste el nombre de, divino en secreto ¿Qué significa? Na, hiciste algo malo Pero que supuestamente nadie se enteró Dice, muy bien Las consecuencias van a ser eh, Públicas No pienses que eso va a pasar Va a seguir estando en, en, el, en la esfera de lo, de, lo, de, los, de lo privado De lo secreto y no solo eso, sino que es mismo que lo hiciste por ignorancia o voluntariamente. Y es durísima esta, esta última Mishnah y quiero tratar de compartir con ustedes alguna línea para que la entendamos. Lo primero que tenemos que saber es que no hay manera de esconder lo que hacemos mal. Todos tenemos, digamos, la, la ilusión y la esperanza de que cuando hacemos algo mal, en cualquier ámbito, de que nadie se entere o que nadie nos vea. La primera, digamos, noticia que nos da esta Mishnah es, mira, eh, no hay manera, no hay secretos, no hay, no hay secretos. No hay secretos entre vos y Hashem y no hay secretos entre vos y el resto de las personas, porque al final todo se va a terminar sabiendo. Y además, cuando se profana el nombre de Hashem, digamos, es, es algo muy, muy serio y que la, digamos, la consecuencia es sin piedad. ¿no? El, el, ustedes saben que el, el profanar el nombre de Hashem es uno de los... De las transgresiones más grandes Que puede eh, cometer una persona Preguntan muchos ¿Por qué es tan grave? Dice, por varios motivos Primero enfría a otros ¿no? Hay una persona Vamos a dar el ejemplo típico Una persona religiosa Se manda una macana Y hay otros que van a terminar diciendo Bueno, si eso es ser religioso Yo no quiero ser religioso ¿No? Automáticamente se van para atrás Y dicen No, yo no quiero ser como ese O como esos Entonces fíjate que algo Que supuestamente Él hizo Él hizo hasta, digamos, podríamos pensar que lo hizo en el ámbito privado, después eso se hizo público, la gente supo y ahora hay un mundo de gente que se enfría, digamos, en su vínculo espiritual simplemente por este mal ejemplo que esta, que esta persona dio, ¿no? Esta persona dice, no, yo, yo, si, yo con ellos no, no, no quiero tener nada que ver. Justamente la actitud que la persona tiene que tener es saber que en alguna medida es un embajador, entonces tiene que tener actitudes donde los demás digan, bueno, yo quiero tener amigos como él, yo quiero tener gente alrededor mío como, como esa persona, o sea, la persona tiene tener una actitud, eh, digamos, digna, elevada, donde los, los que interactúan con él digan, bueno, a ver cómo hago para compartir más tiempo con él, cómo hago para, para no sé, eh, 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 apegarme, para copiarme, para quiero que mis hijos sean parecidos, en fin, es esa, esa sensación eh, totalmente distinta a la persona que, que profana el nombre divino. Entonces, eh, la idea acá es que eh, eh, la Mishnah está terminando diciendo, mira, hay consecuencias de tus actos, y, y, y esas consecuencias hay veces, no siempre, porque hay un concepto que es alguien puede pensar que siempre hay, hay lugar para la Teshuvah. La respuesta es que sí, pero es casi siempre. A veces no es siempre. El ejemplo que trae el Talmud, es una persona que tuvo digamos un hijo extramatrimonial y, o de una relación prohibida. Puede ser que él se arrepienta después y puede ser que se, seguramente se arrepienta y en el corazón, pero en el medio ya hizo muchísimo daño, muchísimo daño a ese chico, a, a la madre, a la, a, la, a, la, a la otra madre o a la otra esposa, a los hermanos, a la familia, en fin, las consecuencias existen y están y no pienses que todo es con liviandad y no pienses que todo digamos, tiene arreglo. Shalom, no quiero terminar con una, con una idea fea. En un principio podemos decir que casi todo tiene arreglo. Una de las transgresiones más grandes que hay es justamente la que habla esta Mishnah, que es la que habla de profanar el nombre de Hashem. Entonces la persona tiene que tener, eh, eh, digamos, un cuidado doble, triple, cuádruple, en, en, en que todas sus actitudes, digamos, eh, sean justamente al revés, en lugar de... de, de de, de estar profanando el nombre de Hashem, que sea al revés, que sea una manera de hacer lo que se llama en hebreo un kidush Hashem, estar santificando el nombre de Hashem, donde todo el resto de las personas que interactúan con él digan, bueno, si eso es ser religioso, yo también quiero ser religioso, yo quiero eso para mis hijos, para mis nietos, para mi vida, y me quiero ir construyendo en esa dirección. Bueno, hasta acá es lo que quería compartir con ustedes, yo abro por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, Manifestar alguna queja, lo que ustedes tengan ganas. Saco Baruch, muy bueno, ninguna queja. <ríe>